0: Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar.
1: E as palavras na folha de
0: papel. E depois, joga-se
1: fora o que boiar. Seja bem-vindo ao Catar Feijão, o seu podcast sobre literatura. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais um episódio do Catar Feijão, seu podcast de literatura. Estão comigo hoje a Clara Ximenez e o João Luiz Teixeira, que é doutor em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. Ah, e nas edições também o Renato Augusto.
2: Este podcast é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará e tem a intenção de conversar sobre literatura em outro formato, destacando obras, escritores e perspectivas a partir da produção científica desenvolvida pelo Grupo de Estudos de Literatura, Tradução e suas Teorias, coordenado pela professora Roseli Cunha.
1: Então, hoje está aqui com a gente o João Luiz, que é professor substituto na Universidade Estadual do Ceará. E o João, no mestrado, ele pesquisou a cultura pop norte-americana, principalmente um romance chamado On the Road escrito por Jack Kerouac e publicado em 1957.
2: Bom, o autor nasceu na pequena cidade de Lowell, no nordeste dos Estados Unidos, em 1922. Kerouac se notabilizou como um dos grandes nomes da, da chamada Geração Beat, que era composta por escritores norte-americanos situados nessa região no período pós-guerra, em especial nos anos 1950, e 1960. Uma curiosidade sobre Kerouac é que, apesar de ele ser conhecido como autor de língua inglesa, o inglês não foi a sua primeira língua, pois a sua família era de imigrantes franco-canadenses. Então, a, a sua língua materna foi uma, um dialeto do francês recorrente naquela região da América do Norte.
1: On the Road, ou Pé na Estrada, é o segundo romance do Kerouac e é o mais famoso. E a obra dele, apesar de ter sido escrita num período relativamente curto, é bem extensa. Também tem as publicações póstumas, é, trabalhos em prosa, poesia, ficção, não-ficção. Todos esses escritos, eles ocorreram entre 1940 até 1967, que foi o ano que ele faleceu, aos 47 anos. Mas, João, conta pra gente por que esse romance? Como que você decidiu trabalhar esse romance no seu mestrado? Por qual motivo?
3: Então, eu acho que exatamente por ele ser o trabalho mais famoso do Kerouac e por ter uma influência tão grande, não só no aspecto, no ambiente literário, mas principalmente na cultura de um modo geral. Eu, eu sou né e sempre fui é, muito fã da música da, da época, do, dos anos 60 principalmente, e, na graduação, eu era obcecado com Bob Dylan. Então, eu, mesmo antes de ler o On The Road, de chegar a esse romance, eu já tinha ouvido muito falar sobre a obra e sobre a influência dela, né? Eu sabia a história de que o Bob Dylan teria lido o On The Road e foi uma das coisas que influenciou ele não só a seguir uma carreira de músico, mas é, mesmo de botar o pé na estrada, como o título do romance diz, sair da cidade natal dele e para Nova York e etc é, percorrer fazer esse percurso aí e como foi com o Bob Dylan foi com toda uma geração aí de, de músicos de artistas e de gente mesmo num, num plano mais geral mas antes de chegar ao Queiroz que eu cheguei é, foi um, um, um período gradativo assim eu fui chegando primeiro aos compassas dele, né? então tem toda uma geração aí que é chamada de geração Beach, é, que é composta por vários escritores, poetas, romancistas e o primeiro deles que eu li foi o Alan Ginsberg, alguns uh, poemas do Alan Ginsberg principalmente e li um pouco do William Burroughs é, não tanto dos demais, né o Gregory Corso e o Lawrence Ferlinghetti até que eu cheguei no, no Kerouac, né? mas aí o, o interessante é que quando eu cheguei lá, eu redescobri que todas essas figuras, esses personagens, apareciam novamente ali na literatura do Kerouac, e aí isso foi bem divertido.
1: Que legal, um autor, uma obra vai levando a outra, não é mesmo? E como que foi a sua primeira leitura? Conta um pouco para gente essa experiência.
3: Bom, eu acho que, de um modo geral, o On The Road não é uma leitura tão fácil assim na primeira experiência. Ele tem uma certa fluidez da, do registro dele, porque se aproxima muito de uma linguagem falada, né? do registro coloquial da fala mesmo. Mas, por outro lado, o, o romance ele é muito solto, ele tem uma estrutura um pouco solta, é, na medida em que ele se deixa devagar ao longo da narrativa por tangentes. Ele pega uma série de, de tangentes e segue por elas, às vezes digressões um pouco grandes. Se dedica a personagens que são somente passageiros mesmo, não retornam para a narrativa. Mas isso tem a ver com um certo aspecto que o Kerouac queria mesmo imprimir na literatura dele, que é essa vontade de fazer um registro não só de um indivíduo ou um grupo de amigos de uma certa época, mas registrar em um plano mais é, amplo mesmo essa nação, esses Estados Unidos. né? Então ele queria registrar as figuras, é, os transeuntes, as paisagens, as estradas, as cidades e isso tudo gera um, uma narrativa que às vezes parece é, titubear, né? não anda com um foco muito definido. E tem a ver com essa exploração que é muito própria do gênero que o On The Road vai gerar, que é exatamente esse, essa nova literatura de viagem né? é, que vai gerar road movies e uma série de outras influências na cultura da época e posteriormente também.
1: É, João, você fala bem empolgado desse romance. Eu acho que o pessoal até já está ficando curioso. Vamos ouvir um trechinho, então?
2: Agora vamos ouvir um trecho do livro On the Road, Pé na Estrada, de Jack Kerouac, que foi traduzido por Eduardo Bueno.
0: Fui a ACM batalhar um quarto. Não havia nenhum, e por instinto, perambulei até os trilhos de trem, e tem um monte deles em demônio. E acabei numa velha pensão sombria, junto à oficina das locomotivas, e passei um longo dia maravilhoso dormindo numa grande cama branca e dura e limpa, com palavrões rabiscados na parede, ao lado do meu travesseiro e as surradas persianas amarelas emoldurando a enfumaçada paisagem ferroviária. Acordei com o sol rubro do fim de tarde e aquele foi um momento marcante em minha vida, o mais bizarro de todos, quando não soube quem eu era. Estava longe de casa, Assombrado e fatigado pela viagem Num quarto de hotel barato que nunca vira antes Ouvindo o silvo das locomotivas E o ranger das velhas madeiras do hotel E passos no andar de cima E todos aqueles sons melancólicos E olhei para o teto rachado E por quinze estranhos segundos Realmente não soube quem eu era Não fiquei apavorado Eu simplesmente era uma outra pessoa Um estranho e toda a minha existência era uma vida mal-assombrada, a vida de um fantasma. Eu estava na metade da América, na linha divisória entre o leste da minha juventude e o oeste do meu futuro. E é provável que tenha sido exatamente por isso que tudo se passou bem ali, naquele estranho entardecer avermelhado.
3: Vejam que aí nesse trecho que a gente leu, é um trecho bastante extenso, mas se você for olhar a redação, ele tem só três pontos finais, né? Isso, assim como um professor de revisão textual, deixa a pessoa louca, é, porque é parte da escrita mesmo do Kerouac que esses períodos terminem em três pontos, ponto e vírgula, tem um travessão para significar aquele momento em que você consegue tomar um fôlegozinho para continuar a leitura, é mas, no geral, essas frases, elas emendam-se umas nas outras e vão seguindo a revelia da pontuação, cheios de e, e, e. É muito uma marca de oralidade da, da literatura dele.
1: Pois é, é, o tipo de leitura que flui quando a pessoa lê em voz alta, procurando dar expressividade para a fala, né? procurando mesmo a oralidade. Sem dúvida, é uma leitura bem desafiadora. E eu fico pensando no trabalho que os dois tradutores devem ter tido. Né? Sem dúvida, foi um trabalho bastante desafiador de trazer essa expressividade, essa oralidade, o modo de falar né? norte-americano ali, é, para o nosso modo de, de falar. Né? Eu acho que as pessoas, hoje em dia, já estão bem acostumadas com esse tipo de escrita, mas, sem dúvida, na época, deve ter sido bastante polêmico quando foi publicado.
3: Com certeza. Hoje a gente está muito mais acostumado a esse tipo de registro literário. né? Mas, na época, na verdade, ele foi lançado com uma versão mais editada, mais bem trabalhada, cheia de par... é, com as paragrafações, com a pontuação mais próxima do que é um registro uh, ortográfico, gramatical correto, né? considerado correto para a época. E só mais tarde, né? já depois que o Kerouac tinha... Falecido é que veio a público essa versão que a gente está lendo, que é a do manuscrito original, né? o chamado manuscrito original do Kerouac, que preserva essa dicção dele mais solta, mais desregrada. É, ok, então só comentando um pouco mais sobre o trecho, é, você vê aí nessa passagem algo de uma certa alienação que é muito ressaltada durante o livro, é, em relação a esse protagonista e em relação à geração dele de um modo geral, que eles não se identificavam com uma série de... com com o país que os cercava em certa maneira, né? Apesar dessa alienação, dessa não-identificação, há um desejo muito grande de se inserir na América, né? no, nos Estados Unidos. O próprio Walter Salles, que foi o diretor que adaptou On The Road para o cinema em 2012, ele disse que o, o On The Road era em certa medida, um romance sobre filhos de imigrantes que recusaram o papel que estava delineado para eles ao se inserir nos Estados Unidos. Então, essa vontade de inserção, né de maneiras ela vem de maneiras diferentes e normalmente ela leva a uma identificação desses protagonistas e dessa geração com os setores mais marginalizados da, da sociedade. E é isso que a gente vai ver ao longo do uh, On The Road ou Pé na Estrada, como fica em português.
1: É uma forma de protesto, né? uma geração que queria uma outra forma de vida, queria mudar aquelas convenções, muito interessante. Agora, você, como é que você acha que essa obra pode ser entendida hoje? O que, que ela diria, o que, que ela traria para um, um leitor da, da nossa contemporaneidade? Eu acho que
3: duas coisas especialmente me chamaram a atenção quando eu peguei o livro para ler de novo esse ano, uma delas foi o frescor dessa narrativa de viagem mesmo, né? dessa literatura de viagem, a outra foi a musicalidade, mas sobre essa primeira, é... acho que a gente está muito num período em que a gente está limitado nas nossas experiências de exploração do mundo e para mim foi uma felicidade muito grande reencontrar essas descrições de viagem sem rumo, é, de estradas, de, de pessoas transeuntes e, e, e desses percursos mesmo, né? porque ele se dedica muito a fazer essa descrição das cidades, das pessoas, dos automóveis, dos trens. É, um paralelo interessante para entender essa dinâmica da época é a fotografia do Robert Frank, né? que é um suíço, um fotógrafo suíço que percorreu os Estados Unidos nessa mesma época com uma vontade similar de registrar uh, o público, né, a nação. Ele tem uma publicação que foi lançada em 1958 chamada The Americans, né, ou Os Americanos, e inclusive ela foi prefaciada pelo Jack Kerouac. Então tem um paralelo muito interessante aí entre as obras dos dois nessa vontade de percorrer a nação mesmo, percorrer o país, eh, os Estados Unidos, no caso. Já a outra, esse outro aspecto que me chamou a atenção, o aspecto da musicalidade, tem muito a ver com o outro trecho que eu trouxe, então quem sabe a gente possa primeiro ouvir o trecho e aí depois eu comento um pouco mais sobre ele.
0: George Shearing Exigiram que ele fosse lá e tocasse. Ele tocou. Tocou inumeráveis acordes repletos de notas surpreendentes, cada vez mais altas, até o suor respingar todo o piano, e todos o escutaram com reverência e temor. Depois de uma hora, o conduziram para fora do palco. Ele retornou para o seu canto escuro, o velho Deus Shirin, e os rapazes comentaram. Não sobrou nada depois disso. Mas o esbelto líder da banda franziu as sobrancelhas vamos tocar mesmo assim. Ainda sairia algo dali. Sempre há é mais, um pouco mais, nunca acaba. Eles se esforçaram para encontrar novas frases depois das explorações de cheering. Tentaram arduamente. Retorceram-se e se enroscaram e sopraram. De vez em quando, um grito preciso e harmonioso sugeria uma nova melodia que algum dia poderia ser a única música do mundo. E que encheria de alegria os corações dos homens Eles a encontravam, perdiam, lutavam por ela Encontravam-a de novo, riam, gemiam E Neil, suando na mesa, dizia a eles Vai, vai, vai Às nove da manhã, todo mundo Músicos, garotas de slack, garçons E o trombonista magrinho e feliz Cambalearam do bar para o imenso rugido diurno de Chicago, para dormir até a outra noite selvagem do Bop. Nia e eu estremecemos maltrapilhos.
1: É, pelo trecho a gente vê que é a narração de um ambiente, de um estilo de vida que deve ter chocado os leitores na época, né? Fazendo um paralelo seria como um romance narrar em época aproximada, aquela boemia do samba, né? Ou atualmente. Uh, o funk, enfim, acho que deve ter sido bem polêmico lá na década de 1950. E é muito interessante ver essa confluência de artes, né, no, no romance. É um romance que está ali envolvendo as outras artes, né?
3: Isso é, principalmente a música, né? É até um pouco estranho hoje a gente pensar no jazz, né? Porque o livro é muito pautado na sonoridade do jazz. Mas é estranho para a gente hoje, né, como leitores contemporâneos, pensar no jazz como uma linguagem é, marginal, subversiva. Né? Mas era o caso realmente na época. Né? A, a boa parte das viagens retratadas no romance se passam entre 1947 e 1950. Então, nesse período, era uma música que era... É, nascente, né? Estava começando mesmo a, a ter uma projeção nacional e aí um, um efeito grande. E o, o Jack Kerouac ele se identificava muito, ele identificava muito nessa forma, especialmente na, na música é, afro-americana, né? Da, na música negra norte-americana, uma, uma, um tipo de arte que era genuinamente americana mesmo, né? Diferente do, do romance que tem uma tradição europeia muito antes disso ele via ali uma, uma expressão genuína, genuinamente norte-americana. E isso ele vai usar é, ao longo da, da narrativa como uma representação dentro da obra, mas também no próprio modo como ele decide contar essa história. Então, tem uma lenda que o Jack Kerouac teria escrito esse, esse, esse romance de uma sentada apenas, num período de duas a três semanas, regado a é, anfetaminas e jazz, né? Isso, em parte, é só uma lenda que não se sustenta, mas tem a ver com, a, com uma ideia que é promovida ao longo da narrativa e que se sustenta também nessas, é, nesse, extra, é, nesse mundo extra-diegético da obra, aí, né, por fora da obra, é, na figura desse autor que teria se inspirado e feito uma improvisação de momento para criar uma obra genial e tem muito a ver com a aproximação com essas figuras da, da tradição é, do jazz e do blues norte-americano, mas dentro da obra se reflete numa figura é, ficcionalizada é, do Neil Cassidy, né? que é um personagem, um, um contemporâneo de Jack Kerouac, que dentro da obra aparece com o nome Dean Moriarty. E é, a obra é basicamente sobre ele, o Keroak começa falando sobre o Dean Moriarty e termina o romance falando sobre ele. É, dentro da obra, esse personagem representa exatamente isso, né? essa ligação entre a expressividade e a corporalidade. Nesse trecho que a gente leu, ele está suando, né? e, e isso é recorrente toda vez que ele tenta se expressar. O, o, a, o esforço dele é tão grande que ele sua e transparece a, o suor dele na narrativa. Isso tem a ver com essa conexão que o, o Jack Kerouac estava tentando imprimir entre expressividade e corporalidade, né? através, principalmente através da figura do Neil dentro desse, desse romance. E também com essa ideia de improvisação que ele resgata durante a narrativa e também nesse mito fora dela de que teria escrito o, o romance todo numa improvisação de duas a três semanas. Mas a verdade é que esse mito não se sustenta, né? Todo músico pode dizer isso para você que ele não improvisa num vácuo, a partir do nada. Ele improvisa porque ele exauriu ali a técnica dele a um ponto em que ele é, já domina aquele instrumento de uma maneira que ele consegue dialogar quase como se o instrumento fizesse uma parte, fizesse parte do corpo desse indivíduo. Então é, é através de um de uma técnica exaustiva, né, de uma série de ensaios que que ele consegue produzir, o que a gente entende como improvisação. E como é com os músicos, não foi diferente com o Kerouac, que ele também ensaiou o começo desse romance diversas vezes, passou vários anos escrevendo e reescrevendo, até que ele chegasse a essa redação final, em, se não me engano, em 1950.
1: É muito interessante, né? Porque, como você falou, assim como os improvisadores do jazz, por trás desse improviso tem muito estudo, né? Bem interessante. Pois é, e aí a gente tem a nossa sessão Catando Dicas. Que, quais são as dicas aí que vocês trouxeram para o pessoal hoje?
2: Bom, hoje a gente vai falar de alguns filmes que têm essa temática de um filme road movie, um filme onde as pessoas vão viajar por algum lugar, às vezes em busca de alguma coisa, ou às vezes sem um rumo definido. Uma pergunta que eu queria fazer para você, João. É, no livro do Kerouac, os personagens, eles estão fazendo essa viagem em busca de alguma coisa, eles procuram algo?
3: Eu acho que em geral, a, a exploração do road movie tem a ver exatamente com essa falta de objetivo claro. Né? Então, acho que no On The Road é um pouco assim. Embora a, haja objetivos que aparecem de vez em quando, por boa parte do romance você não sabe exatamente o que, que eles estão buscando. Né? É esse senso de busca por uma identidade, busca por figuras paternas que ambos os protagonistas é, são os dois principais né? o Sal Paradise e o Dean Moriarty não tem essa figura paterna então uma parte do livro se dedica exatamente a buscar um dos pais deles que eles acham que poderiam encontrar mas a verdade é que esses objetivos eles não, são, é, eles não estão em pauta por boa parte da narrativa eles estão mais viajando por viajar e tentar descobrir algo que eles não têm certeza ainda do que que seja
2: Entendi, isso pra mim é algo que muito presente no filme, um dos filmes que a gente vai comentar hoje, que é o Easy Rider, ou como foi traduzido aqui no Brasil, Sem Destino, como o próprio o título já fala. São dois motoqueiros, nos anos 60, que vão viajar pelos Estados Unidos, e durante todo o filme a gente nunca tem certeza do que, que eles estão procurando, por que eles estão viajando. E é um filme muito importante para o cinema norte-americano, porque ele se passa justamente nessa mesma época, que o romance do Kerouac aborda e, principalmente, com um enfoque na contracultura.
3: Isso. O, de certo modo, eu acho que o, o Sem Destino aí, ele inaugura uma tradição mais, mais, que se populariza bastante de road moves, né? E aí, ao longo das décadas de 70 e 80, você vai ter o desenvolvimento desse gênero. E alguns dos, dos exemplos que surgem nessa época funcionaram como inspiração muito grande para o Walter Salles, que como eu já disse, fez a adaptação do On the Road em 2012. E aí na biografia do Salles ele comenta algumas dessas influências, e aí são filmes como Profissão Repórter, do Antonioni, que é de 75, também muito muito um, um road movie muito interessante. Mas talvez a principal influência aí no Walter Salles seja a obra do diretor alemão Wim Wenders. Ele tem dois filmes que, que eu queria destacar, que é o Paris, Texas, de 1984, e o Alice nas Cidades, que é 1974. Né? Além disso, tem a própria obra do Walter Salles, que é muito pautada nessa, nesse gênero né, do, do road movie
2: isso Talvez o filme mais famoso dele, que é o central do Brasil, é um road um movie com a Fernanda Montenegro, que vai viajar pelo Brasil com o menino Josué em busca do pai. E uma coisa interessante você vê nos road movies é que às vezes os personagens começam com um objetivo, mas durante essa viagem talvez esse objetivo pode mudar e as perspectivas e personalidades deles vão mudar completamente no final do filme, acho uma coisa que acontece no Central do Brasil e no filme que você já mencionou, o Paris, Texas.
3: Bom, acho que o Walter Salles também tem várias obras que se inserem dentro dessa dinâmica do road movie. Eu destacaria o Diários de Motocicleta, né, de 2004, que percorre aqui a América Latina, é, seguindo também duas figuras principais.
1: Muito bom, várias dicas hoje no Catando Dicas, mas tudo que é bom dura pouco, né? Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa breve conversa sobre o Pé na Estrada, né, do Jack Kerouac, quero agradecer muito a participação do João, né, e nós nos vemos aí nos próximos episódios. Eu
3: que agradeço o convite, obrigado por me receber e até a próxima.
2: Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Se você quiser escutar os nossos episódios e também a primeira temporada, pode procurar a gente no Spotify. Então você pode nos seguir no Facebook e no Instagram, arroba Lá você pode comentar o que você achou sobre os episódios e dar sugestões.